0: So, hallo, willkommen zu einer neuen Episode von The Club Dialogues. Alle zwei Wochen lade ich hier einen Gast oder eine Gästin ein, über ein Thema mit mir zu sprechen und ähm, da ganz offen zu sein in jeglicher Thematik zu mentaler Gesundheit, Karriere, Beziehungen, eigentlich so alles, was uns beschäftigt. Und ähm, heute habe ich wieder ein wundervolles Gegenüber, und zwar die liebe Lena. Sie ist im sozialen Sektor tätig, in Berlin geboren und aufgewachsen. Und wir reden über das Thema toxische Beziehungen. Hi, Lena. Hi, Jazzy. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, es freut mich sehr. Direkt mal so als Einstieg. Wir gehen wirklich direkt einfach ins Thema rein. Was macht der Begriff toxische Beziehung mit dir? Was löst es in dir für ein Gefühl auch vielleicht
1: aus? Oh, äh, viele, würde ich sagen. Ähm, teilweise Herzklopfen, der Puls geht nach oben, der Körper wird ziemlich heiß. Ähm, die Spucke bleibt einem weg. Da kommen ganz viele Erfahrungen von früher hoch und die man halt im Laufe seines Lebens gesammelt hat. Und ähm, manchmal kann das einen auch so richtig überrennen. Ja. Mhm. Ja,
0: ja, da, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, was, was einem ja auch in super vielen Bereichen begegnen kann. Das ist mhm. ja nicht nur auf... Ähm, romantischer e Ebene ähm, glaube ich auch was irgendwie Wichtiges vorne raus nochmal zu sagen, dass toxische Beziehungen einem in natürlich wie gesagt romantischen Beziehungen, in platonischen ähm, unter Freundinnen ähm, in der Familie, im Beruf mhm. also es ist ja an so vielen Stellen wo einem das begegnen kann ähm, und leider machen da auch einfach sehr viele die Erfahrung damit und es ist ja dann oft schwer da seinen Weg rauszufinden und ähm, ja, also glaube ich, es ist es super wichtig, da auch drüber zu sprechen, was die eigenen Erfahrungen sind, wie man damit umgegangen ist, wo man vielleicht jetzt auch heute steht. Deshalb finde ich es sehr spannend und ähm, sehr schön, dass du mit mir da heute drüber reden
1: möchtest. Ich freue mich auch. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an, wie waren denn deine Erfahrungen oder was ist für dich so ganz klare Merkmale von einer toxischen Beziehung? Also wenn du daran denkst und so ein bisschen eine... Definition machen müsstest, was gehört da für dich dazu?
1: Also, wenn ich an toxische Beziehungen denke, fällt mir ein, dass man oder Frau, Mensch zu Hause sitzt, ganz viel am Grübeln ist, der Kopf hört gar nicht auf, das Gedankenkarussell, das kann man oft leider nicht abstellen. Ich habe mir persönlich auch oft die Frage gestellt, bin ich vielleicht das Problem? an einer toxischen Beziehung oder einer toxischen Begegnung. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Lebenserfahrungen schon von klein auf da sehr geprägt bin, ähm, was mich anfällig dafür gemacht hat, dass ich bei mir die Schuld immer gesucht habe. Und was es dann natürlich Menschen einfach gemacht hat, ähm, mich zu erniedrigen, schlecht zu behandeln, mir für alles die Schuld zu geben, wenn etwas nicht läuft. Ähm, dass die äh, Familie teilweise drunter leidet oder aber auch eine Partnerschaft, eine Freundschaft. Und das zieht sich quasi durch viele Lebensbereiche. Und eine Definition kann ich so per se gerade gar nicht geben, weil ich finde, da, viel, äh, da, da fließen so viele Komponenten ein. Die können total klein sein für einige Menschen und für andere sind sie aber total groß.
0: Ja, total. Und ich finde auch... Den Punkt, den du genannt hattest, dass man auch so irgendwie auf eine Art erniedrigt ist und so mhm. auch klein gemacht wird, finde ich, ist halt ein total großer Aspekt in dem Ganzen. Zum einen da reinzurutschen, was du ja auch angesprochen hattest, durch auch vielleicht familiäre Begebenheiten, dass man in solche Beziehungen reinrutscht und halt aber auch dann drinnen bleibt. Also weil genau. das ist auch, was ja ganz oft eben dieser Fall ist, dass der Tendenziell, es kann natürlich immer zwei Partner geben, die beide irgendwie toxische Charakterzüge haben. Oft das ist es halt eben eine Person, die dich ja dann versucht auch zu binden, also Aha. auch abhängig zu machen. Und dadurch oft dann, oder ist dadurch wach, dass sie dich klein macht, dass sie dich klein hält, dass sie dich erniedrigt. Und du dadurch eine gewisse Abhängigkeit entwickelst. Und ich finde, das ist ein super
1: großer Aspekt in dem Ganzen finde ich auch tatsächlich und ich finde das auch das Schlimme daran, weil das so schleichend passiert. Ne? Du lernst jemanden kennen, ähm, fängst an, eine Bindung aufzubauen mit diesem Menschen, sei es jetzt auf, in der freundschaftlichen Ebene oder auch in der Par partnerschaftlichen Ebene und das kommt so schleichend, dass du das gar nicht merkst, dass da so ein Knackpunkt entstanden ist, dass diese Abhängigkeit entsteht, dass habe ich bei mir im Nachhinein sehr gut beobachten können, da ich äh, auch eine sehr toxische Beziehung hatte und aus einem sehr toxischen Elternhaus komme. Ähm, ich, ne, ich bin bei einem alleinerziehenden Elternteil groß geworden, was ähm, psychisch auch nicht sehr äh, in der Lage war, mich da zu stärken, beziehungsweise mir richtiges Handwerkszeug an die Hand zu legen. Und musste schon von klein auf die Erfahrung machen, dass wenn ich leise bin, dann geht es allen anderen gut und ich muss das allen recht machen. Und das ist ja auch schon so eine Art und Weise, die viele Menschen irgendwann dann erlernen und dadurch dann auch nochmal anfälliger sind für toxische Menschen in ihrem Leben oder in ihrem Umfeld, weil du, ich weiß nicht, ob die das riechen können, ob, die, ob das auf der Stirn steht, hallo, ähm, ich bin die Frau oder der, der Mann, der Mensch für alles. Ähm, weiß ich nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da immer mehr reingeschlittert bin dadurch, aufgrund dessen, was mir auch vorgelebt wurde. Auch die Partnerschaften meines alleinerziehenden Elternteils waren zum großen Teil sehr, sehr toxisch. Ähm, keine enge Bindungen, sehr ambivalent. Und dadurch habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, mich erst mal zu öffnen, aber wenn dann jemand kommt, der dir dieses Gefühl gibt, dir Sicherheit gibt, dir Liebe gibt und du hast das Gefühl, okay, ich habe da einen Menschen, dem kann ich bedingungslos vertrauen, dem kann ich mein Herz schenken, dem kann ich mich öffnen, war ich irgendwann nicht in der Lage zu begreifen, in was für einer toxischen Partnerschaft ich mich befinde. Mhm. Das, war, das ist mir erst nach der Trennung irgendwann bewusst geworden, was das eigentlich alles mit mir gemacht hat und wie lange ich diese Art und Weise ausgehalten habe.
0: Mhm. Also kann ich total, total nachvollziehen. Ähm, war bei mir ein sehr ähnlicher Fall, dass du am Anfang halt, das ist ja auch was so als Laufbombing quasi mhm. bezeichnet wird, dass du am Anfang überschüttet wirst mit Komplimenten und Liebe und das ja. ist alles ganz auch schnell super intensiv. Ja. Und ähm, du fühlst dich einfach so voller, also Du wirst ja umhüllt von Liebe auf eine Art, die halt eigentlich keine wirklich gute Liebe ist, wie sie so sein sollte, aber das weißt du ja in dem Moment erstmal nicht, weil du bist natürlich auch in deiner Verliebtheitsphase, es ist alles total schön und du fühlst dich dann da irgendwie geborgen und findest da einfach, einen, wie du ja auch gesagt hast, einen Menschen, dem du irgendwie mhm. denkst, vertrauen zu können und dann auf einmal wendet sich das alles, aber das checkst du halt überhaupt nicht. Also das war bei mir genauso, ich bin dann aus der Beziehung irgendwann raus und dann fällt dir wirklich so nach und nach, auch wenn du Dinge dann aussprichst oder dann auch endlich mal darüber redest, weil ja. währenddessen redest du auch ganz oft gar nicht darüber, weil du willst es nicht wahrhaben, du willst die Person schützen, du willst dich schützen, die Beziehung, siehst es auch gar nicht so klar und dann im Nachhinein, ich habe so Dinge erzählt, Situationen, ähm, wie es mir dabei ging und was so passiert ist und also ich dachte selber so was erzählst du denn da gerade das ist ja also
1: man erschreckt sich wie vor sich ist selber, das ne? passiert
0: wie konnte das passieren weil ich finde es ist auch sowas da denkst du halt selber niemals dass du da so in sowas reinrutscht also das war immer so mir total fern wie man in so einer Beziehung landen kann und dann bist du selber auf einmal da drin oder kommst dann da raus und ich war so erschrocken was da passiert ist über so einen Zeitraum. Ich finde das also,
1: das ist erschreckend. Ich finde das auch wahnsinnig erschreckend. Ich finde das krass, gerade auch, weil du gesagt hast, dann sprichst du Sachen aus und über dich ja auch selber und was du so lange ausgehalten hast. Und du denkst ja in dem Moment die ganze Zeit, es ist normal, es gehört dazu. Mhm. Ne, es, ähm, so läuft eine Beziehung ab in, auf jeglicher... Genau, genau, ne? ja,
0: genau, das ist so dein Normalzustand geworden. Dein Normal. Einmal,
1: ja. Und es ist so heftig, wenn du dann im Nachhinein, wenn du dich von diesem Menschen lösen konntest, wenn du dann auch mit Freunden, Freundinnen darüber sprichst und dir dein Umfeld auch sagt, sag mal, du weißt schon, dass du in einer sehr toxischen Beziehung die ganze Zeit gelebt hast, ähm, ab da und da ist irgendwo auch eine Grenze erreicht. Und dann erzählst du Situationen, wo die teilweise anfangen äh, Gänsehaut zu bekommen und sagen, das ist nicht mehr gesund. Und ich war teilweise auch so erschrocken über mich selber, was ich jahrelang mit mir machen lassen habe von gewissen Menschen. Ähm, teilweise saß ich zu Hause, ähm, ich war sehr lange in einer Beziehung, ungefähr sechs Jahre Davor hatte ich auch nicht so die schönste Beziehung, ähm, war noch sehr jung, ich glaube ich war so 22, da habe ich jemanden kennengelernt, da habe ich gerade Fachabi gemacht und ähm, auch das Verhältnis mit meinem Elternteil war zu dem Zeitpunkt nicht gut und ich hatte sehr schlimme Panikattacken, depressive Verstimmungen, habe es irgendwie noch geschafft mein Fachabitur zu machen, wo ich bis heute noch denke, wie hast du das eigentlich geschafft? <lacht> Ähm, habe ihn dann im Abitur kennengelernt und ähm, wirklich, wie du sagst, das ging alles ruckzuck super schnell. Wir waren so in love miteinander. Wir haben wirklich jede freie Minute verbracht. Dieser Mensch hat mir das schönste Gefühl gegeben, dass ich für mich dachte, das muss Liebe sein, Das ist gesund, das ist richtig Und ich habe das auch verdient, diese Liebe bedingungslos mal zu spüren. Und ähm, ja dann irgendwann ging es darum, die Eltern kennenzulernen. Ähm, war natürlich auch ein bisschen schwierig. Es war eine Großfamilie, ähm, bis dann vielleicht nicht aus demselben kulturellen Background. Hast es dann eh schon mal ein bisschen schwieriger, weil sie dann manchmal auch ein bisschen misstrauisch sind, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber ja, es fing dann irgendwann an, dass die Familie sich da so dermaßen eingemischt hat, dass mein Partner teilweise mich vor die Wahl gestellt hat. Teilweise er wurde vor die Wahl gestellt und natürlich habe ich den ganzen Shit dann abbekommen zu Hause. Wir haben dann irgendwann auch zusammen gewohnt, hatten eine richtig süße Wohnung. Ich habe dann irgendwann die ErzieherInnen-Ausbildung angefangen. Ähm, aber teilweise war das irgendwann so schlimm, dass er abends von der Arbeit nach Hause gekommen ist. Ich da auf dem, äh, auf dem Sessel saß und ich höre nur, wie der Schlüssel ins Türloch kommt und bin teilweise zusammengezuckt und habe so Herzrasen bekommen. Und dachte mir, scheiße, wie wird der heute wieder drauf sein? Ist alles in Ordnung? Sei am besten total leise, sei richtig lieb, dass es ihm gut geht damit. Ähm, und egal, was ich aber gemacht habe, es war ja eh nie richtig. Mhm. Und das habe ich jahrelang mit mir machen lassen. Ich habe es einfach nicht geschafft, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, weil ich so Angst hatte, wenn ich ihn jetzt verliere, wen habe ich denn dann noch? Ich war so tief in so einer Abhängigkeit mit diesen Menschen, und ich dachte mir, scheiße, wenn ich mich jetzt trenne, stehe ich mit leeren Händen da, ich bin kurz vor den Prüfungen, ich habe bald meine Erzieherin- Ausbildung abgeschlossen, ich kann dann richtig im Berufsleben durchstarten, das kannst du jetzt nicht machen, wo wohnst du, zu, dein, zu deinem Elternteil kannst du nicht gehen. Die wohnen super weit weg. Da möchte ich auf gar keinen Fall leben, weil ich weiß, dass das läuft von vorne bis hinten nicht. Da ist genau so ein toxisches Umfeld wie hier.
0: Ja, du willst halt auch, wenn du erwachsen bist, dann auch nicht mehr zurück nach Hause ziehen.
1: So, auf du hast dir auch was aufgebaut dann. Ja, total. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich mich aus dieser Partnerschaft löse dann verliere ich alles, weil irgendwann wurde mir damit auch gedroht. Naja, du kannst ja gehen, aber das alles hier gehört mir. Und ich habe den Mietvertrag, mir gehören die Möbel, du wirst alleine auf der Straße stehen. Also wenn du willst, geh, da ist die Tür. Und ich war so, nee, ich kann das nicht. Mhm. Ich, ich hatte so eine Angst mit diesem Druck, der mir gemacht wurde, dass wenn ich jetzt gehe, dann ähm, lande ich auf der Straße. Mhm. Aber
0: das ist ja genau das so eine Art von, ich nenne es jetzt mal Strategie, dieses so einen krassen Druck aufzubauen und vor eine Wahl gestellt zu werden und eben in der Situation zu sein, dass du so abhängig mhm. bist davon und halt denkst, das ist alles und du bist nichts ohne diese Beziehung und du hast nichts ohne die Beziehung, weil du einfach so wenig Selbstwert auch über die Zeit hast, weil wenn du halt auch jeden Tag gesagt bekommst, du bist es irgendwie nicht wert, die Person dann auch so, was du meinst, mit den Stimmungsschwankungen und so, dass du halt immer wieder so Tag für Tag irgendwie niedergemacht wirst, ja, irgendwann glaubst du das halt. Dann glaubst du, alles, was du hast, ist diese Beziehung. Und ja. du denkst auch nicht, also auch so seinen eigenen Wert zu erkennen und zu sehen, ja, vielleicht ist da aber irgendwie eine Beziehung, die auf mich wartet, die so viel besser wäre. Das denn, also, Teilweise das kommt dir
1: überhaupt nicht in den Kopf. Hat, das kommt dir erstens gar nicht in den Kopf. Ähm, zweitens äh, bist du ja eh schon in dieser Gesellschaft als Frau auch gerade schon so geprägt, ab einem gewissen Alter musst du einen gewissen Standard erfüllen. Ist ja leider immer noch so, in, in vielen Bereichen, in vielen Ebenen. Und ich dachte mir, ich habe vor auf aller Kante versagt. Mhm. Ähm, und was auch so schlimm war, ne, wie du auch sagst, diese Stimmungsschwankungen dann, den einen Tag ist es wieder ganz, ganz schlimm und du kriegst da wirklich die Scheiße vor die Füße hingeknallt. Ähm, du kriegst so einen psychischen Druck, den du ausgeliefert bist. Mhm. Teilweise, dass du gar keine Argumente mehr hast, dass du hysterisch wirst. Dass du wirst so in die Ecke gedrängt. Aber sowas... Du wirst so in die Ecke gedrängt. Du wirklich und dann, du weißt manchmal
0: dann gar nicht mehr, was, was sage ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und es ist wirklich so... Du platzt, Ja. du, du schreist. Ja, weil dir einfach die Möglichkeiten genommen werden, ordentlich argumentieren zu können und einfach eine normale Kommunikation zu haben. Und dass man selber irgendwie zu was wird, was man gar nicht ist oder auch ja. so, dass du auf einmal Charaktereinzüge irgendwie annimmst oder dich irgendwie veränderst, deine Kommunikation sich verändert, weil du gar nicht die Wahl hast, irgendwie mehr wirklich auf einen Diskurs zu gehen, mit der Person irgendwie zu sprechen, ein Gespräch zu haben. Ähm, darüber zu reden, was irgendwie los ist oder was man für Probleme hat, sondern es ist halt immer wirklich ganz schnell von 0 auf 100 und du wirst in die Ecke gedrängt, es wird diskutiert mhm. bis aufs Letzte und das ist so krass, was es auch mit einem selber macht, also wie man sich dann selber verändert.
1: Du Wenn wirst ja, immer kleiner. Du wirst immer kleiner ja.
0: und teilweise stelle ich mir auch die Frage, so wirst du vielleicht auch selber, also bekommst du vielleicht selber so toxische Züge schon fast, weil ja. du so in einem Umfeld drin bist, wo das halt so normal ist und es gefühlt gar keine anderen Mittel gibt,
1: dann zu bestehen irgendwie, auf eine Art. Ich hatte irgendwann kein Repertoire mehr, woran ich mich bedienen konnte. Und das war so schlimm, dass wir teilweise da echt... Ähm diskutiert haben, wurden immer lauter und er dann immer leiser. Ich wurde immer lauter, ich war dann die Hysterische und irgendwann habe ich geschrien. Ich habe dieses Kopf, ähm, dieses Kopfkarussell nicht mehr ausgehalten, was er mir in den Kopf geknallt hat und der hat mich so dermaßen fertig gemacht, dass ich dachte, ich, ich, ich kipp gleich um, ich, ich halte das nicht mehr aus, am liebsten wäre ich umgekippt und im Erdboden versunken und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreien, du hörst jetzt auf. Also wirklich mit so einer dass teilweise kein richtiger Ton mehr rausgekommen ist. Und natürlich, was macht der Mensch mit dir? Der hat dich genau da, wo er dich genau, haben möchte. Genau, weil dann und bist du nämlich umgedreht. Dann wird es wieder umgedreht und du fängst wieder an, an dir selber zu zweifeln. Ja, mhm. ich habe hab mich falsch verhalten. Ich bin lauter geworden. Ich habe angefangen zu schreien. Ich habe ihm vielleicht äh, Wörter an den Kopf geknallt, die ich so niemals gesagt hätte. Ja. Und dann musste ich gucken, dass es ihm wieder gut geht. Ja. Und ich bin aus diesem Teufelskreis teilweise gar nicht rausgekommen. Das ist super krass. Das fängt
0: an bei einer Sache, wo du vielleicht auch was angesprochen hast. Das kann eine Kleinigkeit sein oder es ist einfach aus dem Nichts. Du hast in den Augen der anderen Person irgendwas falsch gemacht vielleicht. Es kann etwas total
1: Banales gewesen sein. Also wirklich. Du hast das falsche Essen gekocht. Das reicht ja teilweise schon ja, genau, aus.
0: Genau, sowas. Und dann willst du eigentlich einfach ganz normal darüber reden und es dreht sich und dreht sich, bis du irgendwann gefühlt auf Knien dich entschuldigen musst und zu Kreuz kriechen musst, damit alles wieder irgendwie okay
1: ist. Und das ist so ein krasses Gefühl. Ich Teilweise saß ich da echt zu Hause und er war lange immer arbeiten, auch teilweise am Wochenende ähm, und ich hatte dann natürlich aufgrund der Ausbildung mein Wochenende für mich ähm, und habe so viel gegrübelt und saß da so depressiv zu Hause mit meiner Katze. Ich hatte damals noch eine Katze, die hat mir dann noch so ein bisschen Halt gegeben und dachte mir so, ich, ich muss hier raus, aber welchen Weg kann ich denn wählen? Und was ich auch immer so schlimm fand an der Situation, dass wenn es dann so richtig eskaliert ist, teilweise ist er dann auch einen Schritt zurückgegangen wenn ich dann gesagt habe, gut, ich packe jetzt meine Sachen, ich muss jetzt hier raus, ich, ich halte das hier gerade nicht mehr aus, ich platze, ich habe teilweise Ausschläge am Körper bekommen, ich habe so viel zugenommen, weil ich dann den seelischen Frust natürlich, ich habe alles in mich reingestopft, ähm, da wurden dann auch Komplimente gemacht, wie scheiße ich denn eigentlich aussehe und dass ich mal wieder was aus mir machen könnte, wo ich mir so dachte, was? entschuldige mal, so jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wer bist du eigentlich, mhm. dass du mir sowas sagst, guck dich mhm. mal dann bitte an, also bleib, bleib bitte bei dir und ich bleib einfach bei mir. Ähm und das Schlimme war dann, wenn ich dann gegangen bin, kam dann natürlich ein, zwei Tage später ganz schöne Nachrichten über WhatsApp, über iMessage, ähm, auch Telefonate, ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich in meinem Leben, du bist mein Leben, ich liebe dich, ich werde mich für dich verändern, wir kriegen das hin, ich mache eine Therapie, ich werde alles dafür tun, es wird sich auch keiner mehr von der Familie einmischen, Bli, bla blub und ich bin jedes Mal zurückgegangen, weil ich innerlich die Hoffnung hatte, er hat es jetzt verstanden, genau, das ist jetzt das wird es besser. Du hast so eine Hoffnung, du hältst ja auch irgendwo, und es ja. sind ja auch Gefühle im Spiel, klar. du liebst
0: die Person ja irgendwo und das lässt du ja nicht einfach mal so los, du schmeißt es ja nicht irgendwie weg, also sollte man auf jeden Fall, aber Du hältst halt so an dieser Beziehung und hoffst halt so, ja, aber vielleicht wird es ja besser und vielleicht wird er besser und wir kriegen das hin und ne, es gibt ja schon irgendwo Gründe, warum du dich in die Person mhm. verliebt hast und warum man irgendwie zusammen ist, aber es überwiegt natürlich nicht das, den Schaden, den die Beziehung oder die Person dir anrichtet, aber das verstehst du ja in dem Moment auch gar nicht. Du hältst ja so daran fest und hoffst so sehr, dass es irgendwie gut wird. Mhm. Wird es halt aber
1: einfach nicht... Also in so einer Situation, ähm, und ich glaube, dass es einfach viele Menschen betrifft, die schon die Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht haben oder vielleicht auch das Problem haben, dass sie von einer nach in die andere schlittern. Das kann halt leider auch passieren. Ähm, Finde ich einfach wichtig zu sagen, es wird sich einfach nicht ändern. Nur ich selber kann mich ändern oder du selber kannst dich ändern. Du kannst dein Leben selber in die Hand nehmen. Das ist natürlich super, super schwer, wenn du so tief in der Materie drin bist, ähm, aber es gibt äh, eine schöne, ich glaube, die ist auch bestätigt, die Theorie, ähm, du brauchst einen Menschen, eine soziale, verlässliche Bindung in deinem Leben und die kann dir Kraft geben. Und wenn du die hast, dann hast du teilweise eine Resilienz, die du über die Jahre aufgebaut hast, dass du es irgendwann auch schaffst, aus so einer Beziehung auszubrechen und dein Leben auch für dich zu verändern, was es mir damals dann irgendwann, ähm, das fiel mir natürlich super schwer, aber ich habe mich dann irgendwann einer Freundin geöffnet. Da bin ich heute immer noch super, super dankbar. Die hat das ähm, im Laufe der Beziehung von seiner Seite natürlich nicht mitbekommen, weil wenn immer Außenstehende dabei waren, war er immer der tollste, der liebste. Das, der mhm. war wirklich aus Zucker dieser Mensch. Das hätte man dem einfach nicht anges, also keiner hätte jetzt gedacht, dass er ähm, so eine Art und Weisen an sich hat. Mhm. Aber ich habe mich dann irgendwann ihr angefangen zu öffnen, weil ich ihr sehr stark vertraut habe und die hat mich bis zur Trennung hat die mich begleitet und die hat mich immer supportet und hat immer gesagt, Lena, du wirst es schaffen, du kommst da raus, wenn, wenn du es jetzt noch nicht kannst, weil du Angst hast, dass, ähm, dass du alles verlierst. Es ist in Ordnung, aber wir finden für alles eine Lösung und ich bin dieser Freundin heutzutage immer noch super, super dankbar, dass ich sie damals an meiner Seite hatte, weil ich glaube, hätte ich diesen Support nicht bekommen und hätte ich nicht irgendwann den Menschen in meinem Leben gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich kann dem vertrauen. Ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen würde. Mhm.
0: Das sind einfach Freundschaften sind so wichtig. Also, ich finde gerade dann auch so nach Trennung oder so, also es sollte einem natürlich im besten Falle immer bewusst sein, wie wichtig mhm. Freundschaften sind. Aber gerade in solchen Phasen, wo du so auf diese Person irgendwie bauen kannst, das, also das hat mir auch in gewissen Situationen nochmal so vor Augen geführt, wie wichtig das ist. Und das sind halt Menschen, die stehen halt immer hinter dir. Immer. Und wenn du da irgendwie jemanden hast, der dich da unterstützen kann und wo du ein bisschen das Gefühl hast, du kannst dich anvertrauen, wie es jetzt auch bei dir in dem Fall zum Beispiel war, das macht dich einfach so ein bisschen stärker zumindest, da versuchen zu können, rauszukommen. Aber mhm. es ist halt, bis du da bist, das zu erkennen und darüber reden zu können und auch das so sortiert zu haben in deinem Kopf, das ist halt super schwer, also dieses Muster auch Traucht zu erkennen, viel. gerade wenn du, ja. ich glaube, wir waren ja zum Glück noch relativ jung, es gibt mhm. ja wirklich Menschen, die das so ihr Leben lang durchmachen, die immer wieder von einer Beziehung in die nächste, in die nächste, die immer die gleichen Muster hat und es ist ja auch ganz oft, dass Leute sagen, wieso passiert immer mir das, wieso komme ich immer an solche Leute, wieso passieren mir immer solche mhm. Beziehungen Voll. und das ist ja oft schon so der erste Schritt, das ist eigentlich so, Genau, ja, dir passiert es immer wieder und jetzt, also da, da muss es dann aber diesen Schritt geben, dass es halt so Klick macht und du verstehst, es gibt halt einen Grund, warum du an solche Menschen gerätst. Das passiert dir ja nicht aus Pech oder aus sonst irgendwelchen Gründen, Das ist ja wirklich einfach ein tiefliegend psychologisches Muster, was du dir so angeeignet hast, aus welchen Gründen auch immer, durch Kindheitstrauma, durch familiäre Umstände, weil du es nicht anders vorgelebt bekommen hast, vielleicht, wenn genau. du es gar nicht anders kennst, wenn du halt Beziehungen immer gesehen hast unter einem Schatten, unter Beziehungen sind halt irgendwie vielleicht auch Schmerz und Beziehungen sind nicht einfach und sind sie auch nicht, ne? Beziehungen sind immer Arbeit, aber wenn du immer vorgelebt bekommst, Beziehungen funktionieren so und die sind nicht immer super schön und da gehört, also das ist so ein, Normalzustand für dich ist, den du super lang vorgelebt bekommen hast, natürlich glaubst du irgendwann, dass es auch normal ist, dass du eine Beziehung zu sein hat. Und ich glaube, da so hinzukommen, das zu erkennen, dass das ein Muster von dir ist und dass du daran aber auch was ändern kannst. Und das ist halt oft dann auch durch Therapie, durch ähm, viel darüber reden. Ähm, ich glaube, das ist halt unfassbar schwer. Und umso länger du da drin hängst, umso schwieriger ist es da rauszukommen.
1: Das auf jeden Fall. Und wie du auch sagst, ne, genau deine, deine Erfahrungen aufgrund deines Lebens spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, weil du dann irgendwann auch selber dein Muster entwickelt hast, aufgrund dessen, was dir auch vorgelebt wird. Gerade auch Kindheitstraumata, bin ich der Meinung, verschlimmern dann auch solche Zustände nochmal, weil du das Gefühl, beziehungsweise du hast gelernt, das ist ein Normalzustand. Und auch wenn du traumatische Erfahrungen gemacht hast, hast vielleicht keinen guten Rückhalt, der dich da unterstützt, dann ist es dein Normal. Und es ist einfach so super wichtig, dass wir schauen, dass wir ein gesundes Umfeld haben und FreundInnen haben, denen wir da total vertrauen, wenn vielleicht die, die Familie nicht so 100% hinter einem steht oder da auch Schwierigkeiten bestehen. Man sagt ja auch immer, Freunde sind Familie, die man sich aussuchen kann. Und ich glaube, dass in solchen Situationen <lacht> ähm, wenn man jemanden kennt, der in einer toxischen Beziehung ist, versucht einfach da zu bleiben und sich nicht zu entfernen, egal wie schwer das ist. Ich habe auch eine Freundin mit der, habe ich letztens auch dieses Thema gehabt, die hat auch eine echt schlimme Beziehung hinter sich und ich war ihr sehr, sehr dankbar. Die hat sich irgendwann mir dann geöffnet, das hat aber auch echt lange gedauert. Und das aber auch nur, weil ich irgendwann automatisch über meine Erfahrungen einfach geredet habe. Ich habe das einfach irgendwann angefangen zu teilen. Ähm, und das hat ihr den Mut gegeben, sich mir zu öffnen. Und wir haben so tolle Gespräche darüber gehabt. Und ich sehe da einfach so eine tolle Entwicklung bei ihr, dass sie immer mehr ähm, auch begreift, woran es das liegt, dass es auch nicht an ihr liegt. Und die hat auch echt krasse Erfahrungen mit diesen Menschen gemacht, ähm, das war teilweise echt nicht in Ordnung. Und das ist aktuell einfach so schön zu sehen, dass ihre Entwicklung sich so positiv gestaltet und mhm. sie durch Gespräche, aber auch durch Lektüre immer mehr zu sich selber findet und sagt, nee, ab hier ist eine Grenze und ich grenze mich jetzt ganz klar ab, weil ich möchte mein Leben selber in die Hand nehmen und ich möchte, dass ich glücklich bin. Und ich habe ein Recht auf gesunde Liebe, ich habe ein Recht auf... Glücklich sein, auf ein schönes Leben, mhm. wie wir alle das haben. Das ist aber voll gut, vor allem auch, was du meintest, dass man auch
0: anfängt, das zu teilen, weil du einfach dann so weit an einem Punkt bist, das verstanden zu haben, ähm, das auch welchen Stück weit verarbeitet zu haben und dann wirklich darauf mit umgehen zu können. dauert natürlich auch seine Zeit, mhm. aber du wirst, finde ich, dann auch aufmerksam. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe mittlerweile so ein Umfeld, ähm, gerade auch Freundinnen, wo ich weiß, die sind auch so ein bisschen hellhörig einfach geworden, weil wir uns alle über die Zeit da so ein... Ja, man eignet sich so ein paar Tools an und so ein bisschen Wissen. Und ich glaube, das ist mega gut, wenn du so weißt, ja, du hast auch so, so ein Umfeld und selber einfach mittlerweile so ein ähm, Know-how entwickelt, mhm. dass du das irgendwie bei anderen halt auch erkennen kannst und da vielleicht auch so ein bisschen, ja, eine Stütze sein kannst, und aber auch das Gefühl und das Wissen zu haben, du hast ein Umfeld, ein Netzwerk, was dich auch irgendwie aufhängt und was da auch so ein bisschen immer so ein bisschen die Ohren gespitzt hat, was irgendwie vielleicht bei dir gerade abgeht. Ähm, Finde ich, gibt einem oft auch so ein
1: gutes Gefühl. Mega. Und es ist einfach so, so wichtig. Wie gesagt, man braucht einfach einen Menschen in seinem Leben, der eine konstante Verlässlichkeit mit sich bringt. Und was ich auch für mich für mich festgestellt habe, ist, ähm, egal wie oft du rückfällig wirst, es gibt Menschen, die werden es nicht verstehen, sie werden dir noch Vorwürfe machen, trenn dich von diesen Menschen, weil diese Menschen haben dieses Verständnis nicht dafür oder, oder aufgrund ihrer Erfahrungen können sie sich empathisch nicht in deine Lage hineinversetzen, was dann auch vielleicht nicht böse gemeint ist. Aber Teilweise gibt es auch Freundschaften, wo dann ständig kommt, ach hör jetzt auf, nerv mich jetzt nicht schon wieder mit dem Thema, es, es nervt mich einfach nur noch, das von dir zu hören, wie schlecht es dir geht, wann geht es dir denn mal gut, hatte ich teilweise in meiner toxischen Beziehung auch, ich hatte auch Freundinnen, denen ich mich dann irgendwann so ein bisschen geöffnet habe, aber da kam teilweise echt so ein Gegenwind zurück, sowas wie hab dich mal nicht so und ja, dann ist es halt so oder ja, dann trenne dich doch einfach, aber hör jetzt auf, mir die Ohren voll zu labern. Du, das nervt einfach. Ich will mich auch gar nicht mehr so mit dir treffen, weil ständig so schwere Themen im Raum stehen. Natürlich hat man auch ein Recht zu sagen, hey, irgendwo ist eine Grenze. Ich mein, mein Fass ist voll, das ist wichtig. Ähm, was aber schwierig ist, wenn, wenn Freundschaften oder FreundInnen dich irgendwann dann fallen lassen. Also natürlich hat jeder Mensch eine Grenze und das ist auch in Ordnung. Nur teilweise, was da dann auch gesagt wurde, hat mich dann noch mehr verletzt. Ich habe mich dann weiterhin verschlossen und ich habe dann irgendwann konsequent diese Freundschaften beendet. Mhm. Weil sie teilweise ein falsches partnerschaftliches Bild hatten. Wie läuft eine Partnerschaft ab? Es gibt eine ganz strikte Trennung Mann-Frau. Äh, eine Frau hat so zu sein, ein Mann hat das zu sein, ein Mann hat das und das mitzubringen, okay. einen gewissen Status. Okay. Und wir als Frauen aber auch, auf eine andere Art und Weise. Und ähm, da gibt es ganz klare Rollenverteilungen. Und ich hatte da auch eine Freundin, die hat dann auch immer gesagt, ja Lena, das ist aber so und da musst du jetzt einfach durch und hol ähm, heul doch jetzt hier nicht die ganze Zeit so rum. Und ich so, ey, du siehst, dass es mir komplett schlecht geht und das ist nicht das, was ich gerade brauche. Ich wusste ja selber auch nicht, was ich brauche, aber so richtig läuft es, also so ist es nicht richtig, so wie es gerade ist. Genau. Aber die Person hat halt wahrscheinlich selber gar keine gesunden Ansichten auf War auch teilweise in, in toxischen Beziehungen gefangen und ähm, auch echt über, über Jahrzehnte hinweg. Also das fing bei ihr dann auch schon ziemlich früh an und als ich mich dann von meiner Partnerschaft, Gott sei Dank, irgendwann getrennt habe, ich habe es dann auch geschafft, ähm, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, wie es dazu kam, ähm, habe ich mich auch von dieser Freundschaft losgesagt, weil ich gemerkt habe, ähm, bei mir läuft es bergauf. Mir geht es von Woche zu Woche gut. Natürlich, die erste Zeit nach einer Trennung ist immer scheiße und du zweifelst und denkst, wie war das wirklich die richtige Entscheidung. Du bist jetzt alleine. Aber ich bin dann in diesen Genuss gekommen, ich entscheide für mich komplett alleine. Ich entscheide heute, was ich koche. Ich entscheide, wann ich die Wäsche mache. Die Wohnung kann auch mal eine Woche unaufgeräumt sein. Ja. Ähm, das ist voll in Ordnung. Ich gehe ins Bett, wann ich will. Ich gehe raus, das wann ich frei. will. Ich war so, wow, so tausend positive Emotionen in mir drin. Und das hat äh, die Freundin natürlich, äh, fand die total blöd weil sie natürlich noch in ihren Mustern gefangen war, was mir super leid getan hat. Und bei mir ging es dann bergauf. Und teilweise hatten wir keine richtigen Themen mehr. Weil auch gerade Männerbild, wie hat ein Mann in einer Beziehung zu sein, da sind wir schon aneinander gekracht. Mhm. Weil ich gesagt habe, also das, nein, das möchte ich nicht mehr für mich.
0: Ja, das ist ja dann auch so. Natürlich ist es ja immer gut, wenn du auch siehst, bei einer anderen Person sind auch vielleicht Muster, die nicht gesund sind und natürlich kannst du einen gewissen Support geben oder Input geben, aber wenn das natürlich dann auch zu leiden von deinem Prozess einfach ist und du merkst, du gerätst da aneinander und du kommst da gar nicht gegen an irgendwie oder das kommt bei der Person gar nicht an und man kommt da einfach nicht auf einen Nenner, dann ist es auch unfassbar schwer, sich von der Freundschaft zu trennen. Also ich finde, ja. Trennungen wird oft in so romantischen Beziehungen gesehen und wie schlimm das ist, aber Trennungen von Freundinnen sind auch Ultra krass, also es ist Weil, auch super schmerzhaft.
1: Es ist derselbe Schmerz. Es ist wie du verlierst einen Menschen aus deinem Leben, den du unheimlich geliebt hast. Ähm, mit ihr war es natürlich auch so ähnlich. Wir haben dann get irgendwann sind wir getrennte Wege gegangen. Ähm, ab dem Punkt, als ich ich habe einen neuen Partner kennengelernt. Ähm, der hat mir das komplette Gegenteil gezeigt, wie schön eine Beziehung sein kann, eine romantische sein, Beziehung, <lacht> ähm, aber es gehört auch dazu, Kompromisse zu schließen und natürlich auch sich mal zu streiten, ähm, was natürlich am Anfang für mich auch manchmal richtig schwierig war, weil ich dann direkt im Trigger war, mhm. aber der hat nie aufgegeben und der liebt mich so, wie ich bin, also das ist egal was ich anhabe oder wie ich rumlaufe, wie die Wohnung aussieht. Es ist einfach egal, sondern er liebt mich einfach für meinen Charakter, für mein Sein und natürlich teile ich das dann auch gerne mit meinen Freundinnen. Hey, ich bin wieder glücklich und ich reibt das natürlich niemanden so fett unter die Nase, aber natürlich strahlst du eine... Ne, eine totale Glücklichkeit auch aus und ähm, ab dem Punkt wurde es dann halt echt eklig in der Freundschaft, dass teilweise gegen meinen neuen Partner geschossen wird, wie, wie, wie hässlich der aussieht und teilweise auch Sachen gesagt wurden, wie zum ersten Date kam der mit dem Fahrrad, also ich würde niemals mich mit einem Typen daten, der mich äh, auf dem Fahrrad abholt, der muss hier schon eine, eine gewisse Karre auch mitbringen und ich so, nee, muss er nicht der muss mich auch nicht nach Hause bringen. Ich bin doch erwachsen, ich kann doch alleine in die U-Bahn steigen oder kann mir ein Taxi nehmen. Ähm, und da fing dann der Clinch an und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, also es wird mir auch nicht gegönnt, was vielleicht auch daran liegt, weil sie selber aus ihrem Muster nicht rauskommt und es tut mir unheimlich leid. Und da habe ich für mich gesagt, nee, es, es bringt einfach nichts. Die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, es läuft ins Leere, es wird nicht verstanden. Und ab da war dann auch für mich ein Punkt zu sagen, okay, ich glaube, die Freundschaft macht hier gar keinen Sinn mehr. Und das ist ja auch alles
0: in einem Prozess von Grenzen zu setzen. Weil ja. das ist ja auch was, was man einfach vielleicht auch nie richtig gelernt hat, da Grenzen zu setzen. Und das kann ja auch sich in allen möglichen Lebensbereichen zeigen und eben dann oft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, wenn man dann auch an einem Punkt ist, sagen zu können, so nee, bis hierhin und nicht weiter, das tut mir einfach nicht mehr gut. Das ist, glaube ich, so ein wichtiger Schritt und mega gut, dass du es das auch mittlerweile
1: kannst. Und Nicht immer, aber <lacht> es ist ein Prozess ja. und ich glaube, das wird auch noch immer mal wieder Thema sein. Ja, das, ist, das dauert auch seine Na. Zeit, das ist auch total okay. Worauf ich noch mal ganz
0: gerne so ein bisschen eingehen würde, das hast du ja schon ein bisschen angeteasert gerade, in neuen Beziehungen sich zurechtfinden. Wenn man dann nämlich daraus ist, aus einer toxischen Beziehung, das erkannt hat, den Prozess gegangen ist, in eine neue Beziehung auch kommt, weil es ist ja nicht so, dass du dann damit abschließt und dann warst es, dann lässt du das einfach alles hinter dir. Also das ist ja auch was, was sich noch in weitere Beziehungen ähm, weiterführen, fortsetzen kann im ja. Endeffekt. Und auch auf freundschaftlicher Ebene, auf romantischer Ebene generell, ähm, in Beziehungen, dass du vielleicht eine gewisse Unsicherheit hast, gewisse Ängste auch mit sich bringt, weil ähm, also auch toxische Beziehungen oft ganz angstbehaftet sind mhm. und ähm, sowas sich ja auch erstmal wieder neu einspielen muss. Du musst ja irgendwie das Verständnis für entwickeln, das ist okay, das ist für mich okay, das ist eine gesunde Beziehung, das bringt eine gesunde Beziehung mit sich, ähm, sich da zurechtzufinden und ähm, zu verstehen, was irgendwie jetzt gut läuft und das auch so anzunehmen und nicht immer mit so einer Unsicherheit da reinzugehen und eine neue Kommunikation ja auch zu entwickeln.
1: War ganz schwierig. <lacht> Schwieriges Thema am Anfang, auf jeden Fall. Ähm, ja, also nach der Beziehung, also nach dieser toxischen Beziehung, von der ich mich dann getrennt habe, was auch dazu geführt hat, dass ich mich irgendwann öffnen konnte habe ich ja dann meinen jetzigen Partner, mittlerweile Ehemann, kennengelernt. Und ähm, natürlich am Anfang, als wir uns noch kennengelernt haben und auch lieben gelernt haben, war die alte Beziehung oft Thema. Und das war für ihn natürlich auch bis zum gewissen Punkt voll in Ordnung. Ich hatte ein unglaubliches Redebedürfnis darüber, weil nach dieser Beziehung, es kommen immer wieder erlebte Sachen hoch. Und teilweise aber auch Gefühle in deinem Körper und Emotionen, die du dann in dem Moment auch spürst. Ähm, das war manchmal echt nicht einfach und ich glaube, da habe ich auch viel von meinem Partner abverlangt. Ähm, Gott sei Dank hat er da immer gut reagiert und hat das gut mit mir mit aufgearbeitet und hat auch gesagt, Lena, ab einem gewissen Punkt ja, aber das ist vergangen und du, es ist wichtig, dass du mit der Vergangenheit auch abschließt. Natürlich sollst du das aufarbeiten, aber du bist im Hier und Jetzt und ich bin nicht er. Und das war für mich manchmal auch so, ey, ja klar, du hast voll recht, du bist nicht eher. Ähm, das mit neuen Kommunikationsstrategien war für mich teilweise echt schwierig am Anfang. Ich bin sehr schnell laut geworden, sehr schnell hysterisch eingeschnappt, könnte man es beschreiben. Und habe dann irgendwann auch zugemacht. Und das war für ihn natürlich manchmal auch echt nicht einfach. Äh, so eine eingeschnappte Leberwurst, dann, die sich dann ins Schlafzimmer verkrümelt, die Tür noch hinter sich zugeknallt hat. Ähm, da hat er echt auch viel abbekommen, was er nicht verdient hat. Und Da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass er da auch immer offen mit mir drüber gesprochen hat und gesagt, Lena, nimm dir deine Zeit, aber es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach das Thema nicht mehr ansprechen und du gehst dann quasi aus dem Streitgespräch raus oder aus der Diskussion und dann beruhigst du dich, das ist voll in Ordnung, ähm, aber dass du danach einfach so tust, als ob nichts mehr wäre. Mhm. Das ist auch ein Muster, was mir durch meine Familie vorgelebt wurde. Es ist dann, man knallt eine Tür zu, man wird sauer, man wird laut und dann geht man irgendwo in einen anderen Raum und ähm, danach tut man so, als ob nichts mehr wäre. So, es wird alles unter den Teppich gekehrt, was ich natürlich an meiner Familie super kritisiere, weil es fuckt mich einfach bis heute immer noch ab. Ähm, aber er hat mich gespielt und hat gesagt, das ist gerade deine Art und Weise. Und das ist nicht die Art von Kommunikation, die ich mir in einer Partnerschaft wünsche. Mhm. Sondern ich wünsche mir, dass wir offen über alle Punkte reden können, die uns vielleicht gerade stören und dass wir einen Kompromiss finden. Und eine Beziehung hat immer mit Kompromissen zu tun. Ohne Kompromisse können wir keine gesunde Beziehung führen. Oder du bist bereit, etwas von dir dann vielleicht auch ein bisschen zurückzunehmen. Und da hatten wir super viele Gespräche, die auch teilweise echt für mich anstrengend waren, dass wir echt nach zwei Stunden Gespräch äh, abbrechen mussten. Oder ich habe gesagt, du, ich äh, brauche jetzt eine Pause, mein, mein Kopf raucht, äh, lass uns morgen weitersprechen und wir führen jetzt unseren Alltag fort. Und er, hey, aber toll, schön, guck mal, du öffnest dich immer mehr. Mhm. Und das war... Über die Jahre hinweg einen Prozess und heute, klar, gibt es immer noch Triggermomente, wo ich dann auch so Verhaltensweisen an den Tag lege, was mir auch super leid tut. Mittlerweile komme ich auch und kann mich dafür entschuldigen. Und wir können danach in Ruhe weiter sprechen und finden immer besser Lösungen und Kompromisse, weil wir beide sehr lösungsorientiert sind. Mhm.
0: Das ist voll gut. Ich glaube, was du ja auch so meinst mit ähm, Kompromisse einzugehen stellt ja auch immer so ein Gleichgewicht her. Es ist so, mal gibt die eine Person ein bisschen nach, mal die andere, man trifft sich irgendwo in der Mitte und findet halt so ein, man trifft sich auf Augenhöhe und man stellt ein Gleichgewicht in der Beziehung her, was ja an toxischen Beziehungen einfach ganz oft gar nicht da ist. Also mhm. da ist ja wirklich der eine pa Partner viel, ich sag jetzt mal, höher gestellt. So ein und Hochstatus, einfach, ne? Genau, und macht, macht sich einfach selber größer, dich kleiner und tendenziell, gehst nur du die Kompromisse ein, steckst zurück und steckst weg und steckst ein und noch mehr und machst dich noch kleiner und deine Bedürfnisse noch kleiner und ähm, hast gar nicht die Möglichkeit, dich zu entfalten und zu sein und irgendwie... Du ähm, zu sein. Genau, du zu sein und dich ja. zu entwickeln, dafür ist gar kein Platz eigentlich da. Und das dann zu merken in einer guten Beziehung, die halt gesund ist, wo beide wirklich Platz haben, sich selber zu entfalten und das ja auch dann durch Kommunikation einfach und halt nicht, wenn es längst überfällig ist, sondern man spricht was an, die andere Person nimmt es für sich an und man redet einfach darüber und da ist niemand, der irgendwie an die Decke geht und irgendwie rumgeschrien wird, sondern es ist wirklich einfach eine und es sind ja oft gar keine schlimmen Sachen, es sind ja auch Dinge, über die man einfach reden kann und auch eigentlich ja. sollte und das aber zu verstehen, okay, wenn ich jetzt was anspreche, dann ist das okay. Also das war für mich auch Ultra das Learning, so ja, ich darf Sachen ansprechen und ich darf mir Raum nehmen und das ist okay, wenn mich Dinge stören und da ist niemand direkt sauer oder, keine Ahnung, geht an die Decke, sondern das ist alles valide, was ich hier gerade anbringe und das, also das war für mich zum Beispiel auch ein total großes Learning, dass es okay ist, also auch Dinge anzusprechen, dass ich keine Angst irgendwie vor den Konflikten haben muss.
1: weil oft Dass die nicht eskalieren. ne? Genau, dass es ja. nicht eskaliert und oft kommt es gar nicht wirklich zu einem Konflikt, sondern einfach, man redet darüber. Und du gibst konstruktive Kritik, hast natürlich im ersten Moment super Angst, in, ja. in, ne, wenn du anfängst, in einer gesunden Beziehung den Raum einzunehmen. Ähm, sehe ich voll, also ich, ich sehe das auch voll ähm, und ich finde auch, du hast gerade was Wichtiges gesagt, ähm, <lacht> gerade in der toxischen Beziehungen wirst du ja auch immer kleiner, kleiner, kleiner und die Person, die dich erniedrigt, äh, ist ständig im Hochstatus und die ergötzen sich ja teilweise daran. Sie brauchen das ja, um ein gutes Gefühl zu haben, mhm. dass sie dich richtig am Boden sehen und erniedrigen. Ja. Daraus ziehen sie ihre Kraft und fühlen sich groß und stark. Und das war für mich auch ähm, so eine Angst in der neuen Beziehung dann mit meinem Mann. Am Anfang, ähm, wenn ich was sage, dass ich Angst habe, dass mir alles weggenommen wird. Deswegen war ich teilweise auch hysterisch. Bin, habe die Türen geknallt, habe gesagt, lass mich in Ruhe, Blödmann. Ich gehe jetzt rüber. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir, äh, weil ich Angst habe, dass mir dass mir wieder was weggenommen wird. Ich muss doch jetzt mich verteidigen. Ich war in so einem Verteidigungsmodus ja, ja. und mhm. irgendwann im Prozess zu lernen. Es nimmt dir dir wird nichts weggenommen, du darfst deine Bedürfnisse äußern. Er bittet teilweise darum, sag mir, was du brauchst. Ich möchte wissen, was deine Bedürfnisse mhm. sind, was in deinem Kopf vorgeht. Ja. Und dann die Erfahrung quasi positiv zu überschreiben, die du dein Leben lang vorher gemacht hast oder auch in einer toxischen Beziehung, ähm, dass du die positiv überschreibst.
0: Ja, es ist immer wieder so eine so ein neues Lernen und ein neues Verknüpfen ja. von Situationen. Das ist irgendwie, auch immer, wenn ich dann so eine Situation wieder war, die ich noch so nicht kannte oder die, genau. fand, die wir noch gar nicht irgendwie hatten, wo ich aber in meinem Kopf direkt schon ein Szenario abgespielt habe. Also es war wirklich ja. so, okay, wir sind jetzt in der Situation, jetzt wird bestimmt das und das passieren und es wird wieder laut und ich muss mich verteidigen und ich muss jetzt auf, wie du auch meintest, so auf Angriff gehen, ich muss jetzt bereit sein irgendwie. Adrenalin steigt in mir oh, hoch, wirklich, das ist... Du bist wirklich auf so einem Stressmodus, also auf so einem ganz bestimmten Stresslevel einfach und auf, in so einem Verteidigungsmodus einfach, weil du halt das genau in solchen Situationen immer machen musstest, dich irgendwie verteidigen und zu schauen, dass du nicht komplett untergehst. Und wenn du dann die Situation durchlebst und es, du merkst, so da kommt was ganz anderes, also die Person reagiert ganz anders und die Person geht darauf ein und das läuft gerade alles ganz ruhig und alles ist okay,
1: und dann da rauszugehen und zu merken, ah, so kann das ja auch funktionieren. Und was für ein Gefühl du innerlich dann hast in dem Moment, ne? mhm. Wenn du das, wenn du immer mehr diese Erfahrungen machst, dir wird der Kopf nicht abgerissen. Ich muss jetzt nicht in den Überlebensmodus gehen, weil ich glaube, dass viele Menschen, die toxische Beziehungen auf jeglicher Ebene erlebt haben, sind Dauer in so einem Überlebensmodus zu merken, okay, das war ja eigentlich ganz einfach. Der Mensch hat das verstanden, der hat das angenommen. Und hat gesagt, okay, wir finden dafür eine Lösung. Oder okay, ich mache das nicht ja. mehr. Ja, das hat
0: mich so überrascht Das war so. aber müsstest du jetzt nicht oh. eigentlich also, Ausrasten. Ja, also, okay und, das. Und
1: Die ganzen positiven Gefühle in dir, die Endorphine werden freigesetzt. Das ist wie wenn du ein Stück Schokolade isst und bist danach ja. glücklich oder hast Sport gemacht. Ne Sport schüttet ja auch viele Glückshormone auf, aus. Und das sind auch so Situationen, dass du Glückshormone empfinden kannst. Und das war ich glaube auch für dich, ähm, super schöne neue Erfahrungen. Total.
0: Und das ist halt wirklich, das ist so krass, wie sich da alles irgendwie umswitchen muss. Und das braucht halt auch seine Zeit, so eine neue Total. Beziehung. Also immer wieder in Situationen reinzukommen, die du ganz anders verknüpft hast, wo du einfach ganz andere Erfahrungen gemacht hast. Und immer mit der Zeit zu lernen, so sieht eine gesunde Beziehung aus. Und so kann das funktionieren. Und so sollte das eigentlich sein. Und auch ja. dann, finde ich, im Umkehrschluss fällt einem halt immer wieder auf, so krass, das ist da halt ganz anders gelaufen und das ist da halt wirklich schief gelaufen damals.
1: Total und ich finde das auch total schön, auch jetzt in meiner jetzigen Beziehung, ähm, dass er auch ganz viele Fragen stellt, wie war es denn in deiner Kindheit oder ähm, was hast du denn erlebt, wie haben denn gewisse Menschen da und darauf reagiert und ich mittlerweile auch so viel Vertrauen zu ihm habe, weil diese positiven Erfahrungen ich ja mit ihm machen konnte, durfte, mein Vertrauen so groß zu ihm ist, dass ich mich immer mehr auch dort öffnen kann. Natürlich ist es manchmal auch schwierig, über toxische Erfahrungen zu sprechen. Es wird nur immer einfacher. Und er hat auch eine Empathie dafür entwickelt, warum ich manchmal auch immer noch so bin, wie ich mhm. bin. Weil komplett, äh, es ist es ja auch noch nicht äh, gelöst. Und das ist ja ein Prozess, der wird wahrscheinlich ein Leben lang einen mit begleiten. Und es kann nur besser werden, denke ich. Ähm, das, ist, das gibt mir unheimlich viel Halt, dass ich dann Raum habe, über diese Erfahrungen auch sprechen zu können und auch an euch, liebe, liebe Menschen da draußen. Es ist einfach wichtig, ähm, habt Menschen in eurem Umfeld, denen ihr euch anvertrauen könnt und fühlt euch nicht schlecht, was euch passiert ist, daran habt ihr keine Schuld, sondern das sind Menschen, die das mit uns machen und keiner hat das verdient. Ihr habt immer das Recht, euch den Raum zu nehmen, darüber zu sprechen. Das ist super, super wichtig. Auch ein Stück für die Heilung.
0: Auf jeden Fall. Richtig schön. Hast du denn vielleicht noch so ein, zwei Punkte, die für dich in dem ganzen Prozess... Also ich meine, wir haben natürlich die Freundschaften schon mal angesprochen. ganz großer Teil. Ich finde, Therapie ist auch immer ein super Anfang, auch wenn man noch in so einer Beziehung ist. Und vielleicht merkt, da läuft irgendwie was falsch in der Therapie zu gehen und da zusammen vielleicht auch zu erarbeiten, was gerade eigentlich Sache ist, was man da drin ist und was man vielleicht tun kann, um da rauszukommen oder was sich verändern müsste. Aber hast du für dich irgendwie noch so ein, zwei Punkte, die, die dir geholfen haben, da rauszukommen oder auch die Zeit danach? Also was war für dich so
1: ganz ausschlaggebend zu sagen, okay, ich gehe da jetzt aus dieser Beziehung raus? Gut, dass du das ansprichst, das war, da wollte ich ja vorhin noch mal kurz drauf eingehen. Das hat mich nämlich äh, letztes Jahr im Sommer, da saß ich mit einer Freundin draußen, wir sind spazieren gegangen. Es war ein super schöner Sommertag, und dann auf einmal fing es an zu regnen und zu gewittern. Und sie hat sich mir total geöffnet und hat mich dann auch gefragt, ähm, aufgrund ihrer Erfahrungen, Lena, wie hast du das geschafft, dich aus dieser Beziehung zu lösen? Und ich so, ich kann dir keinen richtigen Anhaltspunkt nennen, es ist ein Prozess. Ähm, einmal, ich hatte eine sehr enge Freundin, die mich da begleitet hat, mich unterstützt hat, die war immer an meiner Seite und hat gesagt, es wird der Punkt kommen und du wirst den Absprung schaffen und ich bin dann da. Das war einmal eine super verlässliche Konstante für mich, die ich einfach gebraucht habe und Menschen in so einer Situation brauchen verlässliche Konstanten in ihrem Umfeld. Ähm, dann sind wir damals, also mein damaliger Partner und ich sind umgezogen weiter weg von seiner Familie. Wir haben damals sehr nah an der Familie gewohnt und wir sind dann nach Neukölln umgezogen. Und wir hatten auch eine größere Wohnung. Ich war mit im Mietvertrag drin. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Also ich war nicht mehr so in der Abhängigkeit, auch nicht finanziell. Das hat mir nochmal Sicherheit gegeben und Stabilität. Und... Dadurch, dass ja dieses Hin und Her zwischen uns immer ja noch äh, Standard war ähm, und auch immer mit Trennung gedroht wurde von seiner Seite, wenn ich das und das nicht machen würde, bliblablub, habe ich irgendwann auch gemerkt, mit dieser Wohnung, mit dem Abstand zur Familie und mit meiner verlässlichen äh, Freundin, mit dieser Konstante, okay, ja, dann geh doch. Ich habe den Abstand, ich habe die Wohnung und wenn du gehen willst, dann geh du, weil ich behalte die Wohnung. Ich hole mir jemanden hier rein ich kann sie mir leisten, ich bin finanziell unabhängig und wenn du gehen willst, dann gehst du. Und das hat sich über Wochen hinweggezogen, bis er dann seine Sachen gepackt hat, ist gegangen. Dann kam er nochmal zurück, ich wurde nochmal schwach. Und da muss ich auch sagen, da hatte ich auch teilweise von Familie Unterstützung, mir wurde kein schlechtes Gewissen mehr eingeredet, sondern da war, war wirklich, waren wirklich zwei Personen aus meiner Familie sehr stark für mich da, da bin ich auch heute noch sehr dankbar für, ähm, unter anderem auch mein Bruder. Danke nochmal an der Stelle. Mhm. Ähm, beim zweiten Mal hat er seine Sachen gepackt, ist gegangen und wollte wieder zurück. Und ich habe gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Mein Bruder hat bei mir geschlafen, es hat noch eine andere Person bei mir geschlafen, weil das am Anfang sehr komisch war, dass du alleine abends ins Bett gehst. Das ist ja auch eine Gewohnheit und das, er, hat, er hat mir gar nicht gefehlt. Aber dieses Gefühl, du hast eine Person neben mhm. dir, ja. mit der du einschlafen kannst, das haben die halt abwechselnd äh, getan und waren immer für mich da, haben mir zugehört, ich durfte über alles sprechen und dann habe ich gemerkt, ne, dann kam, kam dieser fließende Übergang, ich bin wieder ich selber, ich bin Lena, ich bin eine starke Frau, ich habe das geschafft, ich habe es geschafft aus dieser Beziehung auszubrechen. Und ich genieße gerade mein Leben, weil ich es mir Stück für Stück wieder zurückholen kann. Mhm. Ne, wie die Beispiele, ich gehe äh, schlafen, wann ich will, ich ziehe an, was ich will, ich esse, was ich will. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Und ich bin dann standhaft geblieben, weil er mich, ich habe dann immer wieder reflektiert und gemerkt, wie, ich habe so einen Ekel entwickelt. Ich habe wirklich einen Ekel entwickelt und habe gesagt, Schon alleine die Art und Weise, wie er mit mir geschrieben hat. Wir hatten noch so ein bisschen Kontakt, weil er ja immer wieder auch Versuche gestartet hat. Nee, auf gar keinen Fall. M -m -m. Möchte ich nicht mehr. Ich glaube, es wartet was Besseres da draußen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, jemand Neues an einen ranzulassen oder kennenzulernen. Auch gerade in dieser schnelllebigen Zeit mit Tinder. Und das gefällt mir nicht und dies gefällt mir nicht. Aber es wird schon irgendwo der passende Deckel für mich sein.
0: Ja, ja total. Ich finde es... Super so schön, was du auch sagst, so dieses sein, so das Glück und die Freude in sich selber wiederzufinden. Also alles wieder so für sich zurückzugewinnen ja. und die Freiheit und die Unabhängigkeit, weil das ist ja auch was, wovor du total Angst hast, dass du das halt eben nicht mehr hast, dass du nicht diese Partnerschaft hast, dass so ganz viel wegfällt und du diese Abhängigkeit bist und Angst hast, davor allein zu sein. Und wenn du auf einmal anfängst, es zu genießen wieder, einfach dich zu haben und Freiheiten zu haben und eine Unabhängigkeit, das ist total toll. Ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Wenn du den erreicht hast und dann ist es auch so, dann willst du doch einfach nicht mehr zurück. Wenn du das einmal verstanden hast, einmal diese Freiheit wieder bekommen hast, dann einfach wirklich weiter dran arbeiten, dass man da weiter weg von kommt, von solchen Mustern. Weil das ist wirklich ein Punkt, das ist das zu verstanden, verstanden zu
1: haben, das ist wirklich ein Haufen Arbeit, die rosarote Brille fällt irgendwann ab. Ja du brauchst ein gutes Umfeld. Es tut weh. Es, 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 es ist wirklich eine Scheißzeit, bin ja. ich ehrlich.
0: Es ist einfach scheiße.
1: Es ist eine richtig verfickte, sorry, Zeit. <lacht> <Ja. lacht> Auch der Prozess dahin. Ja. Und ich glaube, was ich gerne Menschen noch mitgeben möchte, die sich vielleicht in ähnlichen Situationen ähm, gerade befinden, gebt nicht auf, das ist ein Prozess und ihr müsst das nicht von heute auf morgen schaffen und auch nach so einer toxischen Beziehung einfach sich weiter zu reflektieren. Ne? Therapie ist ein guter Ansatz. Ich bin bis heute noch in der Therapie wegen verschiedenen Dingen, die in meinem Leben mir widerfahren sind. Ähm, da habe ich eine sehr, sehr große Entlastung. Ich beschäftige mich immer wieder mit dem Thema, ich reflektiere das und das würde ich den Menschen auch gerne mitgeben wollen, bleibt am Thema dran, ne? reflektiert euch selber, reflektiert die Situationen, die ihr erlebt habt und ihr werdet irgendwann ein Gespür für Red Flags entwickeln mhm, ja. und solltet ihr eine Partnerschaft, eine neue Partnerschaft führen oder auch neue Freundschaften eingehen, wenn ihr weiter dran bleibt, ihr werdet es sofort merken, tut dieser Mensch mir gut oder sollte ich vielleicht doch lieber vorsichtig sein oder vielleicht doch irgendwo eine Grenze ziehen.
0: Mhm, total. Und sich auch auf neue Beziehungen dann einzulassen, wenn man dann eben bereit ist, wieder eine neue Beziehung einzugehen. Das auch nicht zu überstürzen. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da sich auch einfach Zeit zu lassen, und sich die Zeit zu geben, den Prozess zu machen, zu heilen, das zu reflektieren, aber dann auch wieder das zulassen zu können. Das ist total schön. Und eine Sache, die mir in dem ganzen Prozess auch total geholfen hat, ist ähm, ein Buch von Robin Norwood, äh, Women Who Love Too Much. Das ist, ähm, das ist bei uns auch so ein bisschen tatsächlich in meinem Freundinnenkreis auch so rumgegangen. Aber ähm, ein super spannendes Buch, auch ganz viel zum Thema eben Co-Abhängigkeit und auch zum Teil toxische Beziehungen. Fand ich super spannend, hat mir auch in ganz vielen Situationen die Augen geöffnet und war danach echt so, ich habe das gelesen, hatte immer wieder Passagen, wo ich dachte, boah, ja, krass. Mhm. Und das verknüpft so ein bisschen deine aktuellen Beziehungen mit Kindheitstrauma und wie das eben zusammenhängt, wie du da rauskommst, wie du das erkennst. Super spannendes Buch, werde ich auf jeden Fall verlinken in den Show Mega. Ja, finde ich sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Ähm,
1: ja, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Jazzy, dass ich heute eingeladen worden bin, dass wir unsere Erfahrungen austauschen durften. Ähm, ich glaube auch, es geht natürlich viel, viel tiefer, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Und ja. ich ähm, hatte super viel Spaß, in dem Setting mit dir auch darüber zu sprechen. Und danke dir dafür.
0: Danke dir. Ich fand es auch sehr spannend, um sich da austauschen zu können und vielleicht so ein bisschen Leuten so ein paar Dinge einfach an die Hand geben zu können und so einen kleinen Einblick ähm, wie das eben aussehen kann, wie man aber auch rauskommen kann und dass man da auch wirklich rauskommen kann und man ist eigentlich nie wirklich alleine. Wenn man ein, zwei Personen hat, die man irgendwie, den man sich öffnen kann, ähm, dann glaube ich, ist schon ein großer Schritt getan. Deshalb hoffentlich haben wir so ein bisschen den Space gegeben, wo Leute sich vielleicht so ein bisschen wiedergefunden haben. Und ähm, dann hätte ich aber noch eine letzte Frage an dich. Welchen Song hast du denn für die Playlist mitgebracht?
1: <lacht> ähm, ich finde den von Doja Cat, Boss Bitch, richtig, richtig nice. Das ist so ein richtig starker Song, der die äh, Kraft der Frauen nochmal so richtig demonstrieren kann. Und Ladies, nochmal gezielt an die Ladies, wir sind stark und wir kennen unseren Wert. Und ich glaube, dieses äh, Lied macht jeder Dame... Richtig gute Laune. Ja, ich habe es auch eben im Autorammer <lacht> gehört. Das ist ein super Song. Woman <lacht> ist wirklich... support Woman.
0: <lacht> so, dann ganz lieben Dank auch fürs Zuhören an euch. Ähm, nicht vergessen, den Podcast zu bewerten. Vielleicht auch die Glocke zu, äh, anzumachen, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Auch gerne auf Instagram folgen. Und ja, dann Dankeschön und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke, Lena. Danke, Josy. Tschüssi. Ciao.